。西方有一句话说：“条条大路通罗马。”不知道大家听过没有？应该都听过，对不对？为什么有这一句话呢？因为在第一世纪到第五世纪的时候，罗马帝国的版图横跨亚洲、非洲和欧洲。那罗马是世界的政治、经济、军事、文化的中心，所以呢，罗马的道路就呈现辐射状。你如果从罗马看出去的话，好像它就向四方射出来，所以呢，条条大路都可以通到罗马。如果你去欧洲旅游的话，你就知道欧洲的一些古老的城市道路也多半是呈现辐射状。如果你登上巴黎铁塔，啊，巴黎的这个埃菲尔塔啊，你就看得很清楚，好像所有的道路呢都汇集到凯旋门去。那么，在美国比较新兴的城市呢，它的道路就呈现棋盘状啊。什么叫棋盘状？就是直的、横的啊，一条一条，非常的清楚。如果你到纽约去旅游，你看到那个曼哈顿、那个曼哈顿那个岛。你就很清楚的知道，它的街道呢，从东边向西边呢，它叫 street， 啊，从东边就 first street、second street 一直未来。那么还有一个横向的是叫 avenue， 从北边到南边 ，first avenue、second avenue 一直这样下去，啊，所以呢，你到欧洲去旅游要找路就非常的不容易，可是到美国啊，你就非常容易，因为美国也不过建国两三百年都不到。啊，那么条条大路通罗马，很像我们中国的成语，有一句话叫“殊途同归”，是不是？意思是说，你我走不同的路，可是都能够同样到达一个目的地。开车的人都知道，你要到悉尼北岸 （North Shore） 的时候，你走什么 M5 Tunnel 也可以，走 King George Road 也可以，走 Silver Water Road 六号公路也可以到。人生的道路也是一样，殊途同归的情形常常发生。可是有件事情呢，却不是这样，就是关于人能不能得到永生这个问题，却不是条条大路通罗马的。人要得永生，只有一条路，就是信耶稣。我不知道你有没有这个经验哈，就是你去向朋友传福音的时候，他们会说。哎呀，所有的宗教都是一样的，啊，为什么啊？你要说你们的这个这个信仰只有这一条路才能够得救呢？条条大路都是通向罗马的。我曾经向朋友介绍福音，告诉他人要得救，只有信耶稣这一条路。他忍不住对我说：“说什么呢？”他说：“你们基督教太霸道了，你们基督教太霸道了。”我们周街周遭有很多的朋友是不信主的，有很多人呢是信别的宗教的。他们知道我们是基督徒，喜欢向他们传福音。有时候呢，朋友相见的时候呢，他就开门见山跟我们讲说：“什么呀？你今天不要跟我讲信仰，免得伤了和气。”相信这个是我们多少都碰见过的情形。明明福音是这么好。因为福音就是好消息，可以使人怎么样出死入生？明明只有信福音才可以得救，可是很多人却排斥他。特别是我们华人同胞，你要跟他讲说
，只有一种救恩的观念，他们是很难接受的。这个我们怎么样，跟我们悠久的文化有很大的关系。中华文化有一个特色，就是怎么样，兼容并蓄。我们从来不排斥外来的文化，我们会接纳它，甚至于同化它，把它变成我们中华文化的一部分。举个例子来讲。佛教当时它传入中国之后，它就跟原始印度的佛教就完全不一样了。它变成具有中国文化特色的一个佛教，甚至于在中国还发展出非常灿烂的禅宗文化出来。那么这个禅宗文化后来传到了日本，所以你从禅宗里面你就看到，它根本跟原始的印度的佛教完全不一样，它带有中国文化的特色。那么中国文化的特色，除了兼容并蓄以外，中国文化一个特色呢，另外一个特色就是具有诗意和浪漫性的。他的思想常常借着文人的诗词字画来显现出来。这种浪漫的特色，使得我们比较缺乏实事求是的科学精神。由于这两种特色，我们就向中国人传讲说，只有一种救恩，你就遇到了很大很大的阻碍。因为它跟我们文化中间的包容的精神不合，我们也比较缺少科学的推理分析的精神，去探究为什么耶稣是唯一的救主。我们只要看民间的宗教，你就知道了。老百姓把他们钦佩的历史人物呢，就建了庙宇，把他当作神来拜，不管是诸葛孔明、岳飞、文天祥、关公什么等等。他们都有庙，啊，老百姓建了庙来拜他，甚至于很可笑的是，连小说中的人物，他也把他当作神来拜。譬如说，台湾人拜的一个叫三太子哪吒，那么这个三太子哪吒是什么人呢？是《封神演义》里面的一个人物，就是脚踩风火轮的一个小孩。可是我们拜他。他们不去分析说为什么历史中的英雄人物死了就可以变成神来保佑他们？为什么小说中的人物、虚构的人物也被当作神来拜？因为我们比较缺少这种实事求是的这个科学的精神。那么台湾还有所谓的一贯道，不知道你听过没有？他套用孔子所说的“贯无道一以贯之”啊这个讲法。他认为所有的宗教都殊途同归，所以呢，通通可以把它串起来，一贯起来，贯起来，啊，所以儒释道不分，他们拜孔子，拜释迦牟尼，拜老子，也拜耶稣，这是典型的兼容并蓄。那么西方人听到福音是唯一的拯救的时候，他们会有兴趣去了解为什么耶稣是唯一的拯救。因为他们比较具有科学的精神，知道真理是有排他性的。为什么说真理有排他性呢？我举个例子来讲，假定说一加一等于二是真理的话，那么一加一就不等于二以外的数字，因为其他的就是不是真理，对不对？可是，在中国人的眼中，中国文化的熏陶之下，反而认为说这个太武断了，太不包容了。今天我们要讲救恩，讲耶稣是唯一的救主。
经文取自于《使徒行传》第四章一到二十二节，我们只念了一到十二节，因为时间的关系。那么第四章其实一到二十二节呢，其实是第三章的延续，所以我们要把第三章合起来看，不然你就不知道他在讲什么。第三章一开始呢，就说到使徒彼得跟约翰到圣殿去，看到有一个生来就是瘸腿的人，每天被人抬到圣殿的一个门口。要求人的接济，其实他就是做乞丐的，因为他生来就瘸腿，完全没有谋生的能力，只能靠乞讨为生。那么彼得、约翰看到这个瘸腿的人，就定睛看着他。彼得对他说：“你看我们。”那么这个瘸腿的人呢，听到这句话就以为说：“哎，可能他们会施舍我什么东西。”彼得没有施舍什么东西给他。反倒说了一段话，彼得说：“金钱我都没有，我只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”于是呢，彼得就拉着他的右手扶他起来。那么这个瘸腿人呢，马上脚就好了，能够走路，能够又跳来赞美神。那么百姓看到了，觉得很稀奇，因为彼得这个显然他是在这里行了一件神机。那么百姓是认得这个瘸腿的人，因为几十年来他都是天天在圣殿的门口怎么样来乞讨为生。那么百姓发现说：“哎，这个生来瘸腿的人居然能够走路啊！”他觉得非常的稀奇。那么彼得呢，就告诉百姓说：“他不是靠着自己的虔诚和能力使这个人行走，乃是因为你们所弃绝的。”交付给比拉多定十字架的耶稣，神叫他从死里复活。我们不过是奉耶稣基督的名，奉他的名使这个人痊愈。那么彼得、约翰在跟众人传讲耶稣的救恩的时候呢，祭司们、守殿官并撒都该人忽然就来了，就把他们逮捕了，那么下到监狱里面。那么第二天。官长、长老、文士呢，就还有大祭司们，他就在犹大公会来审问彼得跟约翰，问他们是用什么能力、奉谁的名来做这个事情。彼得回答说：“这个人得残疾人得了医治，乃是靠着被你们钉十字架，又从死里复活的耶稣的名。”接着，彼得讲了一句非常重要的话，我们今天的经文也读到了，他怎么说？他说：“他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”彼得这句话好像暮鼓晨钟一样，发人深省，把世人沉睡的心灵就敲醒了。这句话也其实也是我们今天讲到题目的由来。我们要借着彼得医治生来瘸腿的人的这个故事，特别是他跟众人，还有这些跟这些文士、这个官长们讲话的这个讲道中间，来向大家说明救恩是什么？为什么只有耶稣这一位救主？求神帮助我们能够明白这个救恩的奥秘。首先，我们来谈救恩是什么？救恩就是拯救的恩典。只要是人都需要被拯救，为什么人需要被拯救呢？因为人都会死。
，救恩就是要救人免于死亡，让人得到永远的生命。人生自古谁无死？大家都明白这句话，对不对？文天祥在抗原失败以后被掳，他就讲了这句话：人生自古谁无死？人都会死。圣经告诉我们，死是怎么来的呢？死是从罪来的。自从人类始祖亚当，他在伊甸园违背神的命令，吃了禁果之后，那么这个罪就进入了世界。我们作为亚当后代的人类，所有的人类都继承了亚当的罪性。圣经说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，指的就是说，人生命里头。只要不符合神圣洁、公义这个标准的性情，就是罪。比如说，人人都有的什么自私、自大、骄傲、嫉妒、贪婪等等这些性情，哪一个人说他没有？都有的。这个在神的眼中就是罪了，因为他是跟神全然圣洁、公义的这标准不合。我在加拿大做事， 2 0 0 3年到2007年，啊，有中国来了啊的一个朋友告诉我说：“哎，加拿大很有意思，你把加拿大这个三个字啊重组一下，就变成大加拿。”他说：“这个就是我们在中国大陆发生的情形。大加拿，不管你在公家机关做事，或者是私人机关做事，关小的就拿小的，关大的就拿大的。”啊，我说这种情形很普遍啊，在我们台湾也有啊。啊，我们以前在没有信主的时候，上班的时候怎么样？用公司的电话来打私人的事，私人来来来谈私人的事情，甚至偷偷用公司的电话打长途电话啊，因为公司也不管嘛。啊，用公司的影印机来印私人的文件，在用上班的时间来做私人的事情，人都有这个罪性。可是人人都在做这个事情，大家拿，大家偷。可是人人不以为这是偷。你看人怎么可以说他没有罪呢？那么神是全然圣洁公义的，圣洁公义的神就绝对不能容忍罪恶，所以他对人犯罪的处罚呢就是死。所以人一出生就不像死亡，这是人类的宿命，任你是谁也无法避免。可是神，他同样有慈爱跟恩典，他就赐下耶稣来拯救世人，而这个拯救是出于神的主动，是人所不配得的。所以呢，这个拯救是神的恩典。那么耶稣怎样来拯救人呢？他替我们担当犯罪所应该受的刑罚，他死在十字架上来为我们赎罪。然后又在死后第三天复活，战胜了死亡，是信他的人因他的替罪就被神称为义，而且将来也会战胜死亡，得复活，享有永生。那么人为什么需要耶稣的拯救呢？因为人完全不能自救，人不论你怎么样的苦修，怎么样的读圣贤书，你都无法完全除去。根深蒂固的罪行。使徒保罗他曾经说：“罪是一个律，牢牢把人捆住，使人为善不能，惧恶乏力。”我们看世界上有许多人
沉迷于赌博，他无法自拔。有许多的人每天追着股票市场的起伏，在那边投机，然后一个心起伏不安。多少人酗酒嗑药成瘾，多少人被网络色情所捆绑。人真是无法靠着自己脱离根深蒂固的罪性。你可能平日道德修养都不错，但是遇到试探的时候呢？那个被压压的罪性就跑了出来。人无法自救，所以需要耶稣的拯救。那我们要问：凭什么耶稣有这个资格跟能力来拯救人呢？彼得在医好了生来瘸腿的人之后，对众人讲到的时候，他讲了一句话，就是说：“你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。”我们都是为这事做见证。生命是神所赐的，只有神能够给人生命，只有神能够叫人从死里复活，只有神能够赐给人永生。彼得说：“耶稣是那个生命的主，清楚的表明，耶稣就是神，是生命的赐予者，是昔在今在。”以后永在的三一神中的子神，圣子耶稣基督。有关圣子耶稣基督，在约翰福音一章一到四节有清楚的描写，给大家看一下。他说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头。”这生命就是人的光，这里面所谓的道，指的就是耶稣基督。因为耶稣是生命的主，所以他才有资格和能力来拯救人，他才有资格和能力来赐人永生。世界上没有一个人有这个资格跟能力，一施行救恩，使全人类都受惠。此外，世人都有罪。有罪的人不能够替人顶罪，因为他自己有罪，他都应该受罚，怎么可以替人顶罪呢？替人顶罪必须要自己是全然无罪之身，才能够替人顶罪。我们都明白，在旧约的律法里面，有用动物做牺牲来替人赎罪的献祭制度。那么，做牺牲的动物必须经过祭司来检查，完全没有瑕疵，才能够做祭品。这个就是预表到，必须无罪的人才能够替人赎罪。谁是无罪的人？世上的人都犯了罪，只有神是全然无罪的。那么神是永恒者，永恒者不会死，他必须要成为人，有人的肉身才能够替人死在十字架上。耶稣基督就是这一位从天上降生为人，为人赎罪。施行拯救的神，这样一种救恩是出于神主动的怜悯跟恩典，所以救恩简单来说，其实就是罗马书三章二十三到二十四节的经文所说的。他说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。”我们本来因为罪跟神隔绝了，我们本来一出生就不像死亡了。如今因为耶稣的代罪，把。
把我们赎了出来，使我们被称为义，跟神和好，不至于因罪而灭亡，反而能够得到永生。这就是救恩。再来，我们谈为什么只有耶稣基督这一位救主呢？彼得在对众人解释为什么这个生来瘸腿人得医治的时候，他讲了这句话。就是今天的主要经文，就是除耶稣以外，别无拯救，因为天下人间没有吃下别的命，我们可以靠着得救。这句话就表现出什么呢？表现出说，救恩是神主动赐给人的。我们刚刚说过，人之所以有死，是因为人犯罪，神主动对人处罚，这是神所发动的一个一个啊，人多都会死的结果。同样的，你要解脱人死亡的命令，也必须要由神来发动私下的才是救恩。耶稣正是这位神所赐的唯一救主。世上任何人想用任何的方法破除死亡的宿命，都是徒劳无功的。不论你怎么样去修炼，炼丹也好，炼气功也好，坐禅也好，拜佛、吃补品、抗衰老。啊，基因改造，甚至于干细胞的研究发展等等，这都不是神所发动的救恩，这些都是徒劳无功的。彼得讲到的时候说，耶稣是生命的主。耶稣在世传道的时候，他自己说他自己什么呀？是道路、真理、生命。若不借着他，没有人能够到神那里。这里面清楚的告诉我们，第一点，为什么只有耶稣这一位救主？因为耶稣基督是神，是生命的赐予者，唯有神才能拯救人。在哥罗书西呃哥罗西书一章，清楚的说到，耶稣就是三一神的第二个位格。我给大家看一下，在哥罗西啊一章十五到十六节，他说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以前，因为万有都是靠他造的，借着他造的。”又是为他造的。世上其他的宗教，他们的教主没有人敢说他是道路、真理、生命，因为他们不是神。耶稣却是创始成中是生命气息的神，只有他有能力、有资格能够施行救恩，也只有他是神所主动的、所赐下的唯一的救主。那么第二点，为什么？耶稣基督是唯一的救主呢？只有耶稣基督全然圣洁公义，才能拯救人。这个我们刚刚也提过了。彼得讲到的时候，说你们犹太人怎么样弃绝了那圣洁公义者，在第三章的地方，表示耶稣是全然无罪的。在希伯来书第四章的时候，啊，讲到耶稣这位大祭司。他没有犯罪，也表示说他在世为人的时候是一个完美的人，好像献祭的羔羊必须是毫无瑕疵才能做祭品。世上没有一个宗教的教主是全然圣洁公义的，他们所创的宗教不能够救人。那么第三点，只有耶稣基督是被神所拣选来拯救人的。彼得说到。耶稣是匠人所弃的石头，已经成了防脚石。彼得他在死在彼得前书二章四节的时候，又重复讲了这句话。他说：“主乃活石
固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。只有耶稣基督是被神所拣选来拯救人的。我们看福音书里面都知道，主耶稣肉身的母亲玛利亚，她被圣灵感孕，怀了孕。那么她的未婚夫约瑟本来想要暗暗的修她，啊，取消婚婚约。这时候有天使向约瑟显现，告诉他说。玛利亚所怀的胎是从圣灵来的，你不要怕，只管娶她过门来，而且告诉她说，将来你要生一个儿子，你要给他取名做耶稣。为什么取名做耶稣？因为耶稣名字的意思就是拯救。他告诉天使告诉约瑟说，因为他要将怎么样神所拣选的百姓从罪恶中拯救出来。世上没有一个人。被神拣选来施行拯救的，只有耶稣基督。那么第四点，只有耶稣基督是从天而降，后来又升天的神子。彼得讲到时候说到啊一句话，他说：“我们列祖的神已经荣耀了他的仆人耶稣。”你如果打开这个和合本圣经的话，你就知道旁边有个小字“仆人”或做儿子”。所以你可以读成说：“我们列祖的神已经荣耀他的儿子耶稣。”钦定本的圣经 （King James） 的圣经就直接把它翻作是“善”，当作是儿子。唯有基督是神子，又是人子；唯有他从天而降，后来又升上天。在约翰福音三章十三节的地方，圣经这样说：“除了从天降下、仍旧在天的人子。”没有人生过天。不仅如此，耶稣生了天之后，在菲利比书二章九节的地方，圣经说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。世上没有一个人是从天而降又升天的，也没有人有超乎万民之上的名。耶稣基督的圣名超乎一切。”甚至奉他的名，彼得可以使生来瘸腿的人得到医治。耶稣的名是何等的奇妙！我们做基督徒人，每次在祷告的时候，结尾一定是奉怎么样？耶稣基督的名，耶稣基督的名超乎一切。那么第五，只有耶稣基督以他的死做挽回祭，挽回神对罪的愤怒。彼得讲到的时候呢，几次提到耶稣受害，耶稣被定十字架，因为耶稣必须以他的死来赎世人的罪，是公义的神的愤怒，因为他的代死而就被挽回出来。那么约翰一书二章二节这样说：“他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”我们前面说过，只有耶稣是神，又是人，又是人，所以能够有资格来赎世人的罪。世上没有其他的人有这个资格跟能力，用死来挽回神对罪的愤怒。世上其他宗教的神都是高高在上的，没有一个人会谦卑到为人而死的，而且死在最残酷的十字架上。唯有基督。第六。只有基督耶稣应验了旧约先知的预言。彼得讲到的时候，特别提到
先知摩西曾经预言到耶稣基督的降临，在三章二十二节的地方，他这样说：“摩西曾说，主神要从你们中间给你们兴起一位先知，像我。凡他向你们所说的，你们都要听从。”彼得也提到，神跟以色列的先祖亚伯拉罕所立的约里面，有说到地上万族都要因他的后裔得福。他的后裔在原文里面是单数的，也是直接指到耶稣基督。那么，在耶稣基督降生之前的差不多七百年，先知以以赛就早就预言到耶稣他会降生在地上，而且是童女所生。在九章六节的地方，他更说到这样的：他说，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙。测试全能的神，永在的父，和平的君。这个预言是非常特别的，因为以色列人他们信独一的真神耶和华。可是以赛亚他预言里面有讲到说，会有一个婴孩生在世间，他的名字又拼命又叫做全能的神，永在的父，和平的君。所以当以赛亚从圣灵感动讲出这个预言的时候，恐怕他都不知道他到底在讲什么。因为这显然跟独一真神的观念是相冲突的。神是在天上的，怎么会有一个婴孩生在地上？他的名字也叫全能的神，永在来父，是不是？所以这是很奇妙的。可是我们从圣经所有的启示里面看到，我们的神虽然是独一的，可是却有圣父、圣子、圣灵三个位格。这个是三位一体神的概念。那么三一神的概念是人的逻辑所无法接受的，因为神只有一位，可是父是神，子也是神，圣灵也是神，这完全通不过人的逻辑跟思跟思维。所以基督教的异端，我们都明白，这个耶和华见证人会，他根本就否定三一神的观念，他认为神只有一位，就是耶和华上帝。有神学家这样说：“他说，我们的信仰里面主张三位一体的神，其实是一个自杀性的主张，因为通不过人的理性，因为人的理性只可以接受一就是一，三就是三，一加一加一是等于三，不可能一加一加一还等于一，所以他说这个其实是不讨好的主张。”所以我们向人去传福音，提到三一神，往往会被人嗤笑，成了人要信主的一个障碍。然而，三一神的的确确是圣经的启示，我们要凭信心去接受。对我个人来讲，我可以接受。为什么我可以接受呢？因为正因为三一神的概念是通不过我们的逻辑，通不过我们的理性，正表示什么呢？这不是人所造的的神。只有是神，他亲自启示出来的，因为只要是人所造的神，绝对不会是人的理性所想不通的神。人造的神往往是非常符合人的逻辑跟理性的。我举个例子来讲，台湾这个打鱼的人呢、啊，就是捕鱼的人呢、啊，他们是拜一个叫妈祖，所以在台湾呢、啊，妈祖庙是非常的盛，非常的这个兴盛。那么妈祖是谁呢
，妈祖是福建乡下一个莆田这个渔村啊，里面一个小女女孩子叫做她本名叫林默娘的，因为有一天呢，有个渔船远远她看到了啊，渔船要沉下去失事了，她就是跑去救她，啊，救了他们以后呢，自己却淹死了。那么当地的人呢，就认为说这个女孩子啊，这么样的啊，有异形啊，还去救这个打鱼的人，那么所以呢，我们就拜她，啊，她居然能够去救这个宝，救这个渔船的话，那表示说啊，我们这些打鱼的人，我们如果拜她的话，她可以保佑我们。你看是不是很符合她的逻辑？还有我们都知道，香港的餐饮业。啊，我们这里如果去吃粤菜，你就知道，香港的餐饮业，他在地上的角落，他拜拜谁？呃，关公的庙，很奇怪，为什么不拜财神爷，拜关公？啊，因为你在香港，如果你开餐饮业的话，常常会有黑道来上门来给你勒索。那么关公是怎么样？义薄云天，武艺高强，所以他们很理，很很很很合他们的理性的认为说，啊，我来拜关公，他可以帮我保护。是不是很合他们的逻辑？是的。可是关公义薄云天，太公正了。在台湾，如果赌博行业、色情行业就不敢拜他。为什么不敢拜他呢？因为他太正义了。赌博行业是需要歪七歪八的嘛。所以你知道他拜谁？他拜孙悟空，因为孙悟空会七十二变啊。因为赌场需要这样变嘛，需要变，需要骗，所以这个孙悟空最厉害。他们哪里知道说孙悟空其实是《西游记》里面那个人，一个虚构的人物？还有色情行业，你知道台湾色情行业拜谁？也是拜《西游记》里面一个人物，叫猪八戒。为什么拜猪八戒？猪八戒好色嘛，在《西游记》里面大家都知道嘛，是不是？所以既然他好色，他就可以吸引很多好色的人到我这里来。你看看人造的神，他很符合他的理性的。可是我们要知道，我们所信的神。啊，其实是超乎理性的，但又不违背我们理性的神。有时候是神，是是我们想不通的。可是我们要这样想，正因为我们想不通，为什么我们想不通呢？因为我们理性也是受造的，我们理性有限，就想不通这个无限的神到底是怎么样一个神。可是我们要明白，神是无限全能的神。对无限全能的神来讲，三一神就成为可能。对无限的人的神来讲，三一神就成为可能。如果神不是这样一个无限全能的神，我请问大家，我们信他做什么？常常的牧师常常爱讲一句话，他说：“如果你把神要通过你的理性，你才信他的话，你就把神看得比你的理性还要小。那么这个神，你信他做什么？神是无限全能的神。”三一神既然是神的启示，他在神眼中就成为可能。我们所信的基督是有先知预言在先，后来又应验的神，所以他是有历史轨迹的真实性的，不是世间的宗教人造的神，他是凭空杜撰出来的。世界上其他宗教的神子，没有一个有这样的历史印证的。第七。只有耶稣基督从死里复活，战胜了死亡。彼得讲到的时候，几次提到神使耶稣基督死而复活
，耶稣的死而复活，就战胜了掌死权的，使信他的人将来也必要死而复活。永生的实现不在于我们现在的身体能够长生不老，因为现在这个身体呢是会衰残的，是渐渐朽坏的。就好像今天诗班所献的诗歌，除你以外，怎么样？我的肉体，我的心肠，渐渐的衰退。永生的实现就在死而复活，复活的身体才是不朽坏的，才是荣耀的，才是永存的。耶稣死而复活，不仅显给使徒看，圣经说他一时间还显给五百个人门徒看。死而复活是我们信仰的最终的盼望。如果没有复活，那我们就像使徒保罗说的：“一切受造之物就浮在虚空之下。”叹息劳苦，没有一点意义。保罗也曾经说：“如果没有复活，那我们就吃吃喝喝吧。为什么？因为明天就要死了。只有耶稣基督从死里复活，也只有他能够使信的人将来也死里复活，脱离死的辖制，享受神儿女的荣耀。世上没有任何其他的宗教敢讲死而复活。”也没有一个教主或者神子曾经从死里面又复活的，唯独基督。第八，只有耶稣基督是神与人之间的中宝。我们说今天讲到了主要经文就是除耶稣以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这个表示什么呢？表示耶稣是神跟人之间的桥梁，唯一的桥梁。你要恢复。跟神和好的关系，只有经过耶稣基督。耶稣就好像法庭上为犯人辩护的这个律师，又好像旧约的祭司，代表人向神献祭，使人能够得到神的赦免。这个角色就是圣经所谓的中保的角色。听不到前书二章五节这样说：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保。”乃是降世为人的耶稣基督，不仅仅是这样，在希伯来书七章二十三节的时候还讲，他说：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”你看，耶稣这个大祭司，这个中保，现在还在天上为信他的人祈求。亲爱的弟兄姐妹，使徒彼得。医治了一个生来瘸腿的人，是靠着他所信奉的耶稣基督的圣名。他向犹太人说：“除了耶稣以外，别无拯救，因为天上地下没有赐下别的名，我们可以靠着得救。救恩绝对不是条条道路通罗马的，你只有借着耶稣基督，我们才能够到神那里。”早在耶稣降生前，差不多七百年啊，我们刚刚讲过，先知以赛亚就传输到耶和华神的话。他这样讲，在四十一章的地方，他说：“我就是耶和华，在我以前没有真神，在我以后也必没有，唯有我是耶和华，除我以外没有救主。”这一位耶和华神是三位一体的真神。圣子耶稣基督就是施行拯救的救主。人要得拯救，必须相信耶稣，因为只有他才是
我们能够得救的这个唯一的路。圣经告诉我们说，你如果口里承认耶稣是主，心里信他，信神叫他从死里复活，就必得救。圣经又说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们中间如果还有在墓道的朋友，面对这样一位独一的救主耶稣基督。你是不是愿意接受他做你个人的救主？因为这是关乎你生死的事情，这是关乎你在世上你怎么样活得有意义啊，活得有盼望。我们一起来祷告。爱我们的天父上帝，世人都犯了罪，亏缺了你的荣耀，但你有慈爱怜悯，赐下耶稣基督为我们的罪钉在十字架上。担当了我们罪的刑罚，使我们因基督的替罪得到了你赦免的恩典。基督又从死里复活，战胜了死亡，使我们日后也会复活得永生。这样的救恩是何等的奇妙，何等的浩大！求你感动我们中间还在墓道的朋友，叫他们早日能够得到救恩，好使他们在世活得充实有盼望，也让我们已经信耶稣基督的人能够尊主为大，听主的话，过每天的日子。听我们祷告，乃是奉主耶稣基督的圣名，阿门。